به نام زن زندگی آزادی سلام من ماه منیر رحیمی هستم میزبان شما از مؤسسه توانا و میزبان دو مهمان گرامی یک خواهر و برادر این اولین باره که من با یک خواهر و برادر همزمان دارم مصاحبه میکنم موضوع این برنامه رو عنوان کلیش رو گذاشتیم تبعیزهای چندگانه الان براتون میگم چرا متا قبلش اجازه بدیم که من یک معرفی مختصری از مهمانانم داشته باشم شاید روشنگرتر باشه از اینکه چرا این عنوان رو داریم با اجازه دکتر فرهاد با خانم ها شروع میکنیم فرزانه ثابتان نویسنده مترجم و پژوهشگر مقیم کالیفرنیا یک زن ایرانی تبار نیمه کرد و بهایی رشته تحصیلی اصلی مطالعات خانم ثابتان روانشناسی سازمانی از دانشگاه فرح پهلوی از زهرای کنونی من این بایای کوتاه رو طبق آنچه که تقاضا کردم و خودشون برام فرستادن میخونم روانشناسی تربیتی رو از دانشگاه تهران که البته پیش از فارغ تحصیلیشون و ارائه پایانامهشون از دانشگاه اخراج شدن دکتر خانم ثابتان بعدم برام بگید که چه سالی بود و چرا اتهامتون چی بود و هر جا هم من احیانا کم و کسری داشت یا خطایی بر این رفته بر این اطلاعات برامون بعدا اصلاح کنید اما خانم ثابتان در انگلستان مدیریت منابع انسانی رو در سطح کارشناسی ارشد خوند خانم ثابتان از طرف مادر کرد هستند و از طرف پدر اهل شیراز احتمالا این چند تا آیتم مشترک باشه بین هر دوتون خانم ثابتان دوران کودکی رو در کرمانشاه طی کرد و بخشی از نوجوانی رو در شیراز اما از سن 20 سالگی بر آمدن تهران برای ادامه تحصیل ولی چند ماه پیش از انقلاب 57 به امریکا سفر کرد یعنی 1997 79 ببخشید 79 احتمالا ولی بعد از دو سال در امریکا برگشتم به ایران و به تدریس دروس روانشناسی مشغول شد در ایران نگارش مقالات ترجمه و کار مشاوره بالینی هم انجام میدادند در اون فاصله در حال حاضر در سمت مشاور تحقیقات روانشناسی است در امریکا و البته همچنان دستن در کار ترجمه ارائه کارگاه های روانشناسی است و متمرکز بر مسائل خانواده در شغلشون و ما برادر گرامی ایشون دکتر فرهاد ثابتان در سال 1979 میلادی یعنی همون 57 خورشیدی در رشته اقتصاد از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا فارغ تحصیل شد سپس فوق لیسانس خود رو در سال 1980 در رشته اقتصاد از همون دانشگاه دریافت کرد 1990 در رشته اقتصاد با تخصص در زمینه اقتصاد رفاه و اقتصاد سنجی از دانشگاه کالیفرنیا درجه دکترا گرفت فعالیتی حرفه‌ایش از عواسط دهه 1980 در دو قلم رو ادامه داشته سالها در شرکت 
SBC و پسیفیک بل رئیس هیئت مدیره اقتصاد مشغول به کار بوده و در کنار اون در دانشگاه هم تدریس میکرد تحقیقات متعددی در زمینه اقتصاد ارتباطات انجام داده دکتر فرهاد یکی از سخنگوهای جامعه جهانی بهایی است و درباره نقض حقوق بهاییان و اقلیت‌های دینی در ایران مصاحبه‌های متعددی با رسانه‌های مختلف انگلیسی و فارسی زبان داشته از جمله نیویورک تایمز، NPR، BBC، صدای آمریکا، رادیو فرانسه و غیره که من دیگه خلاصش کنم و همکنون در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در شهر هیوارد به تدریس دروس اقتصاد مشغول انواع درس ها رو داره که من اجازه میخوام دیگه مختصرش کنم هر جا کم و کسری اصلاح میخواد خودتون بفرمایید خوش آمدید هر دوتون خانم فرزن ثابتان عزیز اگه مایلید یه بقول چاق سلامتی با شنبنده ها بیننده ها داشته باشیم تا من اولین سآل تقدیمیتون کنم من اولا تشکر میکنم از دعوت شما و خوشحالم از این که شاید برای اولین بار این اتفاق در زندگی من و برادرم فرهاد افتاده که با هم در یک مصاحبه شرکت میکنیم و درود میفرستم به همه مخاطبین این برنامه در هر کجا که هستند میدونم که اده در ایران هستند دلتنگشون هستیم و مشتاق دیداره همشون پاسگزار دکتر فرهاد شما مگه مایل هستید سلام علیکی بفرمایید تا من سوالا رو مطرح کنم منم تشکر میکنم از دعوت شما خوشحالم که یک مصاحبه احتمالا غیر رسمی خواهیم داشت چون مصاحبه های من بیشتر حالت رسمی و اداری داره به حال گفت و شنود خوبی خواهد بود از محصه توانا هم تشکر میکنم که هم از دیدگاه آموزشی و هم از دیدگاه شخصی و انسانی این مصاحبات رو انجام بله بیشتر ما اسمش گذاشتیم گفتگو حالت گپ صمیمانه با مهمانانمون هم اینجا و هم در کلاب هاست خیلی صمیمی خودمانی به فرمایش شما مصاحبه های رسمی رسانه یا شغلی و اینها کمتر هست برای همین از سوالای خودمونی هم شروع میکنیم فرزان جان که هم نام دختر من هم هستید بفرمایید که رغم همه تبعیزهای متفاوتی که رسما در قوانین جمهوری اسلامی هست چطوری تونستی از پس همه اینا خلاصه بر بیای چه چالشایی داشته اینا سوالایی که یکی یکی میپرسم اما کمی از تجربه زیسته خودتون در ایران از میخوای کردستان شروع کن شیراز رو بگو یا تهران رو در اختیار شما چند دقیقه بعد همین سوال رو از دکتر فرهادم میپرسم بفرمایید به طور کلی شاید من مفهوم تبعیض رو بیشتر از هر وقت دیگه ای قبل بعد از انقلاب پنج و هفت در ایران تجربه کردم اگرچه قبل از اون هم و هر حال به عنوان یک کودکی که در یک خانواده باهایی و به عبارت بعضی از دوستان مسئولین ایران در یک خانواده مجرم به دنیا اومده بودم تبعیض رو ما به هر حال تو کتاب های تاریخی میخوندیم در سابقه 180 ساله اونچه که بر جامعه باهایی گذشته از نظر اجتماعی در یک جامعه کرد یا کرمانشاه زندگی کردن به هر حال 
تفاوتهایی که بین دختر و پسر بود ملموس بود از نظر اجتماعی اما خوشبختانه جا داره که اینجا از مادرم یاد کنم که هرگز نذاشت که من این درد تبعیض رو بخوام با خودم هم کنم من از فرهاد برادرم سیزده ماه بزرگتر هستم و همیشه یادم هست که مادر من هر اون چیزی که برای ما فراهم میکرد به عنوان بازی، تفریح، درس، امکانات تحصیلی هر دوی ما کنار هم بودیم از یادگیری زبان انگلیسی بگیره تا خیاطی تا آشپزی تا کارهای فنی اگر اسباب بازیای میخرید که ما مثلا کار نجاری باش یاد بگیریم هم من یاد میگرفتم هم فرهاد یاد میگیره یعنی واقعا همیشه مدیون مادرم هستم و پدرم که همراهش بود از مایلید اسمشون رو بیارید برای احترام بهشون خواهش پدرم زیاولاه ثابتان و مادرم محترم واحدی ثابتان و هر دوی اینها واقعا شریک بودن در اینکه من این تبعیض اجتماعی رو کمتر حس بکنم اما به عنوان یک باهایی همیشه متوجه بودم که باهایی هستم همیشه متوجه بودم که توی مدرسه یا هر جای دیگه یک تفاوت و تمایزی هست بین من و بچه های دیگه نه اینکه من بخوام این تمایز رو ایجاد بکنم اون جو و فضای اجتماعی این رو ایجاد میکرد اما خب تو سن نوجوانی کودکی حداقل در فضای قبل از انقلاب اینقدر ملموس نبود خیلی کمتر ملموس بود ما در خانواده هم بودیم به خصوص که هم از طرف مادری هم از طرف پدری تقریبا همه مسلمان بودن پدر بزرگای من باهایی شده بودن و خب به طبع اون مادر و پدر من تنها فرزندانی بودن که از دو طرف باهایی شدن بقیه مسلمان بودن یا باورهای دیگه ای داشتن باورهای خودشون داشتن نتیجه این فضای تبعیزامیز توی خانواده زیاد ملموس نبود همه چی رو میدیدن اما بعد از انقلاب با توجه به شرایطی که علل خصوص برای جامعه باهایی به وجود اومد این تضادها و این تبعیزات خیلی نمایانتر بود خیلی محسوستر بود و خب سن منم تقریبا من بعد از انقلاب یه چیزی حدود 21 سال 22 سال بودم که از امریکا برگشتم به ایران و به طور خیلی ملموستری این تبعیضات رو حس میکردم حتی یادم مثلا اوایل انقلاب که به ما پاسپورت نمیدادم من گاهی با فرهاد تلفنی صحبت میکردم به فرهاد میگفتم به ما پاسپورت نمیدن براش خیلی باور نکردنی بود چون فرهاد قبل از انقلاب از ایران رفته بود به من اگر اجازه بدید در همین حد اکتفا کنم تا بریم مراحل بعدی نمیخوام همین حتما برای این برمیگردیم به اینکه اون مسیر زندگیتون از کرمانشاه بعد شیراز و تهران و بعد امریکا رو دوباره برامون بگید دکتر فرهاد شما در این بخش دوست دارید با چی شروع کنید؟ تجربه زیستتون در ایران بله خب من قبل از انقلاب از ایران خارج شدم و تقریبا درست بعد از اتمام تحصیلات دبیرستانی از ایران اومدم و حالا متاسفانه یا خوشبختانه تجربه تبعیض و تضییقات بعد از انقلاب رو نداشتم اما شاید جالبه که بدونید من هنگامی که دبیرستان بودم معلم هایی داشتم که 
در کلاس تعلیمات دینی به وضوح به راحتی به بهایان بی احترامی میکردن و واقعا یک نوع شاید شستشوی مغزی برای محصلها بود از همون سنین جوانی که بعد بهایی ها هیچ موازین اخلاقی رو رایت نمیکنن با مهارم خودشون میخوابند و برحال عراجیفی از این قبیل که بچه هم باور میکردن یعنی برحال یک جوان 14-15 ساله اون چیزی که معلم میگه براش سندیت داره و این برای فرهاد اجازه بده من اینجا برای خودم سوال پیش اومد اون معلم هایی که میگی معلم های دینی بودن یا نه معلم های محمول مدرسه همه اینطور بودن من, من بعد دو معلم رو به یاد دارم که یکیشون یک معمم بود و یکیشون معلم درس عربی بود البته هم نبود ولی معلم عادی بود و اینها به هر حال یا وظیفه خودشون میدونستن یا یک نوع نفرت داشتن نسبت به باها یا هر چی بود نمیدونم ولی به هر حال برای یک جوانی که ما اونجا شاید دو یا سه تا باهایی در کلاس بودیم خیلی دردآور بود که این رو بشنویم و بعد تأثیر این در محصلین بعد از اینکه مثلا زنگ تحریم می شد وقت اونها با یک سرودهای ضد دینی و بی احترامی به باهایان شروع می کردن ساد و ضرب زدن و حال به این نوع فکر می کردن که حالا خیلی خوب چون معلم گفته اینا باید یک کاری بکنم مزاله که چیزی که میخوام ارز کنم این است که قبل از انقلاب یک نوع دیگر نسبت به دیگری یا اینکه باهایی بودن واقعا شاید مثل همین که میگفتن این طرف یهودی نجسه منم تقریبا یک نوع یک چنین احساسی داشتم البته باید انصافاً ارز کنم که معلم های دیگری هم ما داشتیم که بسیار فرهیخته بودن از اونها من بسیار قدردانی میکنم برای اونها اصلا مهم نبود که باهایی یا مسیحی یا یهودی یا هر دین دیگری چی هست و تشویق میکردن اتفاقا دانشگاه ولی به هر حال یک پس زمینه تبعیض آمیز در مدارس بود و برای تجربه من قبل از انقلاب اما بعد از انقلاب با وجود که مستقیما با هیچ تبعیزی مواجه نشدن ولی به هر حال حتی اون بودجه که خانواده برای من برای معیشت روز مرده میگذاروندم اون قطع شد یعنی پولی که خانواده قرار بود براتون برای تحصیلتون بفرستن خارج راه این انتقال پول قطع شد بله به طور کلی قطع شد یک دلیلش این بود که خب این باهایی بودن و شاید نمیخواستن دولت نمیخواست که پول برای باهایی آفرزه بشه و اونچه که مضاعف برای این بود این بود من اقتصاد میخوندم و به پدر مادرم گفته بودم که آقا فرمودن اقتصاد مال خره و ما نیاز به اقتصاددان نداریم به هر حال این در حقیقت خودش نشانگر این بود که حالا نه تنها در ایران چه ظلم هایی به باهایی ها می شد حتی در خارج از ایران هم محدودیت های بدون شک وجود داشت دامنه تبعیز به بیرون هم کشیده شد دکتر خانم فرزانه جان 
به من بگید که از چه زمانی حس کردید که اصلا بهایی هستید و متفاوتید از حالا اون پیروان دین قالب یا اکثریت هر نامی که بخوایم بهش بذاریم یعنی یه کودک اصلا از چه زمانی متوجه این تفاوت دینی میشه ببین ما متوجه یعنی ساختار خانواده ما این توجه رو نمیخواست ایجاد کنه با همه همونطور که گفتم به خصوص از خانواده رفت و آمد داشتیم این مسئله بیشتر از طرف بیرون منتقل میشد من در ادامه صحبت های دیگه اون بیرون از کجا متوجه میشدم در ادامه صحبت برادرم مثلا توی مدرسه این حالت ها بود که تو باهایی هستی یا حتی اگر نمیدونستن که ما باهایی هستیم ما میشنیدیم که پشت سر باهایی یا چه چیزایی میکن یا اینی که حتی جالبه من در سطح دانشگاه دوره لیسانس درس میخوندم یادم نمیره یه بار یکی از همکلاسان موقع نهار اومد پیش من متوجه شده بود که من باهاییم اومد گفتش درسته که باهایی تابوت بلوری دارن و من شک شدم که در سطح دانشگاهی کسی که داره تحصیل دانشگاهی میکنه حالا گیرم که فرض کنید باهایان تابوت بلوری دارن که ندارم اصلا من نمیدونم چی هست تابوت بلوری حتی اگه اینم باشه چطور این میتونه انقدر مهم باشه در عقاید و باورهای یک آدم و این فاصله رو بندازه توی یه مدرسه هم بود این حالت ها یعنی ما به دلیل اینکه اون زمانی که ما بچه بودیم خب ما به عنوان باهایی بچه های باهایی جمعه ها صبح میرفتن در سخلاق که راجب روحانیت معنویت اخلاق بدونن از بچگی ما این رو میرفتیم خب بچه های دیگه جمعه ها تو خونه میخوابیدن درس میخوندن این تفاوت رو ما متوجه بودیم ولی اینکه ما تفاوت رو به عنوان تبعیض ببینیم نمیدیدیم تبعیض بیشتر اون حس همون دیگری نه فقط نسبت به ما ما یه همسایه داشتیم یادم بسیار هم خانواده نازنینی بودن ولی خانم معتقد بود مذهبی بود پسر ایشون یه دوست امریکایی داشت هر وقت دوستشو می آورد خونه خانم تمام ظرفا رو آب میکشید و هوایی که این مسیحیه میدونی به پیش از انقلاب صحبت میکنیم بلیغم دارم پیش از انقلاب و خب بعد از انقلاب شاید من بیشتر از فرهاد این رو تجربه کردم برای که من چند ماه سال 1978 چند ماه قبل از انقلاب اومدم امریکا برای ادامه تحصیل و حدود یک سال و نیم دو سال بعدش برگشتم پدر مادرم برگشتن و من برگشتم به ایران و از اونجا دیگه خیلی خیلی محسوس این تبعیض ها مشاهده می شود. به طوری که اولش که من وارد دانشگاه تهران شدم درس خوندم انقلاب فرهنگی اول این روزا میشنم که سه تا انقلاب فرهنگی داره اتفاق افتاده انقلاب فرهنگی اول اتفاق افتاد و اونجا مثلا من از دانشگاه اخراج کردن یادم میاد روزی که من رفته بودم بعد از بازگوشایی دانشگاه ثبت نام بکنم برای دانشگاه اون خانومی که تو دبیرخانه بود خانم جوان شاید مثلا 4 5 سال من موقع 22 سالم بود و اون خانم شاید 4 5 سال از من بزرگتر بودن گفت نمیتونی ثبت نام کنی گفتم برید دفتر معاونی همچین چیزی و من اصلا چهره اون فرد یادم نمیاد الان وقتی وارد اون شدم ایشون گفتن که شما نمیتونی ادامه تحصیل بدی اینم حکمت یه کاغذ دست من دادم چون قبلش که ما فرم پر کرده بودیم ستون مذهب داشت و من نوشته بودم باهایی هستن یه کاغذ داد دست من روی اونم نوشته بود به دلیل اقرار اعتراف شخصی وابستگی به فرقه وابستگی گروهکی 
از دانشگاه اخراج میشیم و من اصلا وابسته یه گروهکی نداشتم اون موقع میگفتن به مجاهدین گروه های چپ که وابسته یه گروهکی دارن من نگفته بودم من وابسته یه گروهکی دارم من گفته بودم باهایی هستم نامه نوشتم دوباره که من باهایی هستم من وابسته یه گروهکی ندارم یه حکم دیگه اومد که به دلیل وابستگی فرقه زاله باهایی یعنی خود این کلمه زاله تبعیض توش بود دوباره من نامه نوشتم فرقه زاله نیست من به آین باهای باور دارم دوباره یه نامه دیگه نوشتن به علت باور به دیانت باهایی من به طور کلی چهار تا خوب گرفتم از دانشگاه که اخراجم کردن ولی حالا اخراج یک بخشی از تبعیض بود وقتی من وارد از امریکا وارد ایران شدم و بعد از جنگ و انقلابات به ما پاسپورت ندادن ما امکان ادامه تحصیل که هیچی نداشتیم امکان شغلی نداشتیم مثلا جاهایی بود که من یادم یه آقای حاضر شده بود که یک مهد کودک باز کنه و من بر مدیریتش میخواست ولی مجوز نمیدادن اون آقا خودش رشته تحصیلش روانشناسی نبود خانومش همینطور ولی من چون رشتم روانشناسی بود این به اصطلاح امکان رو داشتم ولی به دلیل باهایی بودم به ما مجوز نمیدادن جاهایی که مشاغلی بود مینیسه اصلا مشاغل دولتی که هیچی مشاغل خصوصی با سختی شغل نمیدادن محدودیت هایی که ما از نظر ارتباطی و کاره ارتباطات به اصطلاح گروه جامعه خودمون داشتیم با هم مثلا دعا بخونیم ملاقات بکنیم هم دیگر را همه اینها خیلی خیلی زیاد بود حتی توی خیابون اگر ما میرفتیم باید خیلی مراقب میبودیم که گیر نیفته اگه گیر میفتادیم یه دور کتاب دعای باهای ها تو کیف ما پیدا میکردن این خودش مسئله بود یعنی همه یک بار یادم من توی خیابون داشتم میرفتم حالا سوای باهای بودن چون زن بودن همینجا مطرم بود توی خیابون داشتم میرفتم و تابستون بود من مانتو روسری صورتی نخی پوشیده بودم یعنی شلوار پام بود روسری مانتو تنم بود روسری سرم داشتم و یه کفش سفید پوشیده حتی انگشتان بیرون نبود و گشت همین گشتای ارشاد تو خیابون اومدم منو گرفتم من توی ماشین رو که تشکر کردم هجابت خوبه ولی رنگش خوب نیست رنگش روشن بود میبایست رنگش تیره اون اوائل انقلاب اینطور بود و بر حسب تصادف من یکی از نامه هایی که فرهاد دارم اون موقع از امریکا نوشته بود ما خیلی با هم مکاتبه داشتیم آخر نامه نوشته بود آشق تو فرهاد ما خیلی رابطه رفاقت ها میزیده نامه رو از تو کیفم که در اون خون گفت فرهاد کیه؟ گفتم برادرانه دقیقا فکر نمی کردن که یک همچین رابطه به حالا به هر حال منظورم این هست که این تبعیزات برای من به عنوان یه زن به عنوان یه باهایی خب کرد بودنم زیاد مطرح نبود و اینکه تو کردستان تو کرماشاه نبودم تو تهران بودم خیلی به چشم نمی اومد و به عنوان یه کسی که واقعیتش فعال بودم در فعالیت های باهایی شرکت می کردم و حتی حتی تبعیزه غیر مستقیم یعنی همکلاسی های من وقتی که 
منو اخراج کردن به من گفتن چرا نخالت خیلی برات سخت بنویسی مسلمان بنویس مس... مسیحی یعنی حتی من اینجا میخواستم همین سوالو بکنم که اونطور که من آگاهیم نسبت به آین شما کم هست ولی اونطور که شنیدم دوستان بهایی زیاد دارم که به هیچ وجه دروغ نمیگن دروغ یک خط قرمزی است برای پیروان این آین و چقدر برای من تحسین برانگیزه که این موضوع انقدر مهم باشه در کنارش ادهی میگن خب تقیه اصطلاح اسلامیش برای حفظ جان و برای اینکه بتونن خودشون رو در امنیت نگه دارن شاید جاهایی لازم بوده یا حداقل سکوت یعنی جایی نگیم که اعلام رسمی نکنیم که ما بهایی هستیم یا هرچه چرا از این شیوه استفاده نکردیم یه سوال دیگه هم که برام خیلی مهم بود پیش آمد یعنی اینکه زن هستید باید حجاب رو رعایت کنید در این قسمت حداقل با دکتر فرهاد متفاوت بودین یا بهایی های مرد یا دیگر ادیان در ایران تمام اقلیت ها یا ناباوران بی خدایان که اصلا انتقادی به حجاب اینها ندارن اما این یک تبعیضی که فقط بر زن میره علاوه بر تمام تبعیض های دیگه که در قوانین هست بین زن و مرد متفاوته ولی در این قسمت فعلا اقلیت دینی چرا پاسپورت بهتون نمیدادن پس دو تا سوال شد یادتون باشه من اجازه بدین که از دکتر فرهادم همین قسمت رو بشنویم برمیگردیم خدمت شما دکتر فرهاد چه به این نکات اضافه میکنید خب واقعا شنیدن مجدد همینا خیلی دردآور هست که حالا تمام بانوان ایرانی خواهران من هستن و من عاشق همه این بانوان هستم من فکر میکنم نکته اساسی که شما کردید مطرح کردید در مورد تقیه و درو ببینید مسئله این است که مسئله نیست که ما فقط درو بگیم که خیلی خب حالا جان ما در خطر مسئله هویت ماست به عبارت دیگه اگر من بیام و بگم من باهای نیستم فقط این یک ارتعاش صوتی نیست که بگم خب من باهای نیستم این در حقیقت هویت خودم رو دارم تکذیب میکنم که من کی هستم و من چی هستم و این تکذیب هویت هست که متاسفانه یکی از مسائل اساسی مشکلات ما در ایران هست که واقعا به نحوی شاید بشه گفت که متاسفانه جمهوری اسلامی همه رو بی هویت کرده چون میخواد همه یک هویت فقط داشته باشن جامعه نمیتونه با یک قالب مشخص همه رو تعریف کنه که همه شما باید در این قالب باشید و در این قالب فکر کنید در این قالب رفتار کنید در این قالب احساس کنید در این تمام آنچه که ما ویژگی های انسانی رو ما داریم خلاصه میکنیم توی چی؟ توی یک قالب سازی یکسان که همه باید از یک اندیشه برخورده یا از یک باور برخورده باشه پس مسئله خیلی عمیق‌تر از این است که فقط بگیم خیلی خوب من مثلا باهایی نیستم یا مسا... یا مسیحی نیستم یا این نیستم برای اینکه بتونم زندگی خودم رو ادامه بدم اتفاقا الان همین که بانوان ایران دارن حجابشون رو بعد می‌دارن خود هم یک نوع رد تقیه است یعنی اثبات هویت خودشون به عنوان کسی که تصمیم گیرنده زندگی و آینده خودش هست در نتیجه حالا من چه بخوام بگم من باهایی نیستم چه بخوام ببینم که یک خانمی روسریشو 
خودش برداشته که اینو مجبور کردن روسری سرش بکنه هر دو در حقیقت یک نوع یک نوع ادعای داشتن یک سری حقوق اساسی است که اگر این حقوق اساسی از بین بره دیگه هیچی برای ما نمیمونه در نتیجه هرچند خیلی آسون گفتن این که خب من باهایی نیستم ولی پیامدهاش خیلی خیلی میتونه امیقتر باشه یعنی اگر این طرز تفکر که من فقط یک کلمه بگم باهایی نیستم اشاره پیدا بکنه ما دیگه چیزی به نام یک جامعه متنوع گوناگون نخواهیم داشت همه بالاخره مثل یک سری حال نمیخوام احترامی بکنم ولی مثل یک گوزفند هایی که هرچی چوپان میگه انجام میدن یا به عبارت محترمانه ترش حالت امت تودهی باشیم که جلمانند هویت های فردی رو نداشته باشن نکات مهمی رو گفتین دکتر در مورد هویت و هویت ستیزی که جمهوری اسلامی تا این 44 سال داره حقیقتا راجب بسیاری راجب بسیاری من به عنوان یک زن فقط بخش زنش رو متوجه میشم تبعیض های متعدد چند لایه علیه زنان اما شما حتما بیش از اونها تجربه کردین دکتر فرزانه نوبت شماست به ما بگید ادامه داشتیم راجب پاسپورت راجب هر آنچه که مایل هستید اضافه بکنید به همون بگید و پرسش بعدیم این هست که چگونه شد البته در حقیقت گفتید که ایران رو ترک کردید بله ببینید من اجازه بدید یه سر با نگاه روان شماسید حتما شده به این قضیه نگاه کنم ببینید خوبیت پاسخ به این سواله برای هر انسانی هم مطرحه من کیستم و جوابش رو ما فقط در کلام به خودمون نمیدیم بلکه من باور کنم من کی هستم باید در عمل هم این جواب رو بگیرم بتونم به خودم بدم و این ابعاد متفاوت لایه های متفاوت داره در وجود هر انسان یعنی وقتی من از خودم میپرسم من کیستم من میگم من یک زن هستم من ایرانی هستم من حالا باهایی یا مسیحی یا خدا ناباور یا هر چیز دیگه هستم من معلم هستم من مادر هستم من خواهر هستم همه اینها در واقع دونه دونه جمع میشه تا من رو میسازه و اون چیزی که به نظر من در ایران امروز مثل قالب نظام های توتالیتریان مطرحه این هست که اصلا کلمه من قرار هست بشه من وجود نداشته باشه یعنی من مستحیل بشه حل بشه در اون چیزی که تو میخوای این چیزیست که خیلی من خیلی از نگاه آهان آرنت یاد گرفتم میخواستم ازش یاد کنم که اتفاقا آرنت یه جایی میگه که من زمانی متوجه شدم یهودی هستم که تبعیزها بر من یه دفعه حجوم گرفت ولی از اون طرف بخوام بگم یه تیغ دولبه است یعنی شاید من وقتی که بهم گفتن تو نباید بنویسی مثلا باهایی وگرنه بهت پاسپورت نمیدی من اتفاقا باهایی تر شدم هم. چون تازه متوجه شدم باهایی بودن یعنی چی؟ یعنی این سوال برای خودم پررنگتر شد و بیشتر انگیزه پیدا کردم که این جواب رو بدم بخواه ما من یه دوست مسلمونی داشتم میگفت شما باید میلیون ها دلار خرج میکرده تو دنیا بفهمم باهایی یعنی چی هم. و الان برای شما جمهوری اسلامی دقیقا این کارو کرده و خب حالا این من نبودن رو از ابعاد متفاوت تحت فشار میذارن من رو من باهایی رو در جامعه ایران 
از انحصار وراثت گرفته از سنگ قبر من از نوع تدفین من از مدرسه ای که دارم میرم از نوع گفت و شنودم با دیگران از پاسپورت به من بدن یا هر چیز دیگه من یادم یه چیزی شاید حدود دو سال که خیلی ناچیز هست نسبت به واقعا مشکلاتی که با هایان دیگه داشتن طول کشید تا من پاسپورتم رو بگیرم توی یکی از مصاحبه هایی که با دوستان نخست وزیری و اطلاعات داشتن معمولا گاهی وقتا مصاحبه ها فردی بود فقط به اینکه فرم رو بدیم اپلیکیشن رو بدیم و بعد بگن که نه قبول نمی کنیم یا می کنیم نیست چندین بار این اتفاق افتاد توی یکی از این مصاحبه های آقایی بود به من گفتش که ببین تو الان اینجا اگه بخوای مثلا نظاری فکر میکنی دو تا خط بذاری فرق میکنه با اینی که سفید بذاری من این دو تا خط رو میکنم مسلمان شیعه بنابراین فرقی نمیکنه تو نباید بنویسی باهایی من گفتم که نه من مینویسم و ایشون شروع کرد با من مجادله کردم که نه و فلان رو نمیدارم به بقیه که پاسپورت دادیم و موقع مثلا بعد از 17 سال شروع کرده بودم به افراد سال خورده پاسپورت میدادن گویا به این نتیجه رسته بودن که باهایی هم نباشم بهتره تا که تو ایران باشم و پدر مادرم هم پاسپورت گرفته بودن شروع کرد به تفرقه انداختن ما به هر کس که نوشته باهایی پاسپورت نمیدیم من گفتم مم. که شما به من بگید مثل کی گفتش که خیلی ها گفتم والا من برای پدر مادر خودم خورمشون رو من پر کردم و نوشتم باهایی و شما پاسپورت دادی اینجا که رسید گفت دیگه ما با تو بحث نمی کنیم. یا حتی در سعی میکردن ایجاد تضادهای ذهنی بکنن مثل اینکه مثلا جامعه شما به شما گفته باید اطاعت بکنید از حکومت خب من حکومت هم دارم به تو میگم بنویس مسلمان من گفتم تا جایی که به ارزش های انسانی برنخوره یعنی ام. یک هویت انسانی هست که زیربنای زن بودن، مادر بودن، پدر بودن، شغل و حرفه هر چیز دیگه من اگر اون انسان بودنم بره زیر سوال همه چی میره و این صداقت یک بخشی از انسان بودنه چون من زمانی میتونم انسانیتم رو حفظ کنم که بگم فکر میکنم که بگم به فکرم دارم عمل میکنم پایداری میکنم به اون چیزی که هستم اگه همه اینا رو از من بگیرم من هیچ چی نیستم و این هیچ نبودن برمیگرده به رابطه من با خود من یعنی در واقع اینجا چیزی که اتفاق میفته میخوان رابطه من رو با خودم مخدوش کنم و من اگر با خودم نباشم خودم رو نداشته باشم هیچی نخواهم داشت این اتفاقی است که حالا توی ایران داره میفته به شکل‌های مختلف در جامعه باهایی تو پاسپورت دادن تا هر چیز دیگه تا جایی که حتی پای جان با نیستم و از افراد میخوان که یا بگو باهایی نیستم یا پدر مادر من حقوقشون رو قطع کردم گفتم بگو باهایی نیستم وگرنه حقوقتونه ببین از از یعنی وادار بکنن که آدما دست از هویت خودشون بردارن به دروغ خودشون نباشن به خودشون نباشن به پنهانکاری متوسل بشن آنچه که بنیاد همه این 44 سال حکومت بوده مصلحت نظام عنوان رسمی هست که از اوجب واجبات دونستش بنیانگذارش و مدام تا همین اکنون هم میبینیم شیوه خرد و کلان رفتارهاشون هست دکتر فرهاد شما پیش از انقلاب و همطور که گفتید رفتید از ایران من برای اینکه سریعتر سوالا رو میکنم حدود نیم ساعت بیشتر فرصت نداریم برای پایان برنامه 
خیلی از دوستان من بسیار بسیار میبینم و شنیدم و میشناسم از نزدیک که اتفاقا بهایی ها چقدر در تحصیلات کارهای اجتماعی موفق بودن کوشا بودن شما پیش از انقلاب رفتید حتی اونقدر به گفته هم خودتون هم فرزان جان تبعیض ها حداقل بخش قانونی وجود نداشت تبعیض های حداقل قانونی وجود نداشت اگر که عوام شاید رفتارهای ناشایستی داشتن رفتید امریکا تحصیل کردید یکمی مسیر موفقیت های تحصیل اجتماعی رو بگید برسیم به بخش فعالیت های حقوق بشری بفرمایید دکتر فرهاد ممنونم حتما قبل از اینکه به اون برسم فقط یک نکته رو اشاره کنم در مورد مسئله که فرزندجان مطرح کرد در که گفت پای جانشون هم وای میسن میدونید که ده بانوی باهایی رو چهل سال پیش اعدام کردن و به هر کدوم از اونها گفتن یا اسلام یا اعدام و اونها اعدامو پذیرفتن و فرزندم یادش رفت یک نکته مهم دیگر رو در همون مصاحبه ای که داشته بگه که چون اونا میگفتن بعد بنویسید مسلمان و فرزانه گفت من یا بنویسم باهایی یا دو تا خط میگذارم و این رو خالی نمیگذارم که شما بنویسید مسلمان بعد گفت نه این کارو باید بکنید و فرزانه از اونجایی که یک فکر نقاد داره و از این آقا پرسیده بود که شما چرا میخواید ما این رو خالی بگذاریم و اون گفته بود برای که ما میخوایم نشون بدیم شما هیچی نیستید واو. یعنی اون خلاه یک فرم خودش میشه یک سمبل نبود یک سمبل فرمان که من وقتی نشونه واقعا در تاثیر قرار گرفتم از اینکه تا چه حدی یک همشهری یک هموطن میتونه هموطن خودش رو معدوم حساب بکنه کسان که کسی نباشه در مورد سوالی که کردید خب به هر حال اینجا فرصت های زیادی بود یعنی فرصت هست برای تحصیلات و من واقعا در ایران در دانشگاه ملی که الان مثل دانشگاه شهید بهشتی هست اگه شما نکنم قبول شده بودم ولی روزی که میخواستم برم ثبت نام کنم همون روز یک اعتصابی رو صورت گرفت و گارد و از این اومدن و شروع کردن به ضرب و شتم دانشجویان این سال 1975 بود و از اونجا بود که مادر من که واقعا به تحصیلات ما خیلی خیلی اهمیت میداد گفت که من دیگه اینجا تلام بریزن نمیخوام شما برید اگر دانشگاهشون روز اول اینطوری باشه دیگه خدا میدونه بعد ماجرا چی بوده اون موقع چهار سال قبل از انقلاب سر چی بود دبا سر این بود که ما صبح زود قرار بود بریم ثبت نام کنیم من ساعت 6 صبح یادم ما رفتیم رفتیم یک صف بلندی بود و همه دانشجو منتظر بودن به ترتیب برن تو چون که محدود بود دیگه تعداد اون کسانی رو که ثبت نام میکردن محدود و هر کسی که اول میرسید ثبت نام میکرد بعد ساعت 8 در ولی ما میدیم که بعضی ماشینا میرن تو گفتیم خب اینا اساتید هستن و از وقتی در باز شد ما رفتیم تو برای اون سالن ثبت نام دیدیم یه صفحه طولانی اونجاست که معلوم نبودن از کجا اومدن و دانشجو شروع کردن اعتراض کردن که اینها از کجا اومدن که تو صف نبودن گویا از تقر همون ماشین ها مخفی شده بودن و همونجا شروع کردن به داد و بیداد کردن و یه دفعه اعتراض به تبعیض و این ماجرا تقریبا مسئله واقعا جزئی بود ولی به هر حال 
اومدم و خب از اون اول هم واقعا خیلی مایل بودم که اقتصاد رو بفهمم چون میدونید با ذهنیتی که داشتم فکر میکردم که اقتصاد یک کشور البته اقتصاد دنیا شاید یکی از مهمترین مسائلی است که اگر درست مدیریت نشه و اجرا نشه باعث بروز بسیاری از مسائل میشه الان که نگاه میکنیم بیشتر این نارامی ها و اعتراض ها ریش های اقتصادی داره تورم هست، بیکاری هست، کمبود کاله ها هست، خیلی چیزا هست که اینا همش ریش های اقتصادی برای من تو ذهن خودم مثل کسی که میخواست مثلا فضا نورد بشه بره فضا رو تصویر کنه من هم میخواستم که به یک نوعی ببینم که واقعا این اقتصاد رو به چه صورت میشه درست کرد برای همین این مسیر رو تا آخر قسمت دکترا ادامه دادم و بعد از اون تحقیقات خودم رو کردم و خیلی هم به تدریس علاقه داشتم و البته به قسمت های عملی این مسئله در در یک شرکت ارتباطات مشغول کار شدم و اونجا واقعا اقتصاد عملی رو یاد گرفتم و برای نظارت های اقتصادی که در آمریکا در دادگاه های اداری مطرح میشه من به عنوان متخصص شهادت میدادم و تحلیل میکردم و به حال این گذشت تا اینکه دیگه یک نوع بازی شخصی به وجود اومد و من دیگه الان به طور تمام و حقوق بشر کار میکنه و تمام و بشر و هم به تو در کنار رو متکرم به شما برمیگردیم فرزان جان شما از هر جا که دوست داری ادامه بده اما این پرسش هم هست که بالاخره چجوری تونستی پاسپورت بگیری و برگردی امریکا و در امریکا چجوری زندگی رو مدیریت کردی بفرمت هایش من همونطور که ارز کردم فرهاد اشاره کرد که مادر من خیلی روی تحصیل تاکید داشت و من یادم یکی از علتهایی که اصلا ما از کرمانشاه رفتیم به شیراز این بود که کرمانشاه در زمان ما دانشگاه نداشت و ما رفتیم شیراز به امید اینکه وارد دانشگاه پهلوی بشه اونجا باز این مسائلی به هر حال پیش اومد و ما از شیراز نقل مکان کردیم به تهران و خب تهرانم من چون یک سال جلوتر از فرهاد بودم وارد دانشگاه از زهرای فعلی شدم اونجا همه دختر بودم و این اعتصاباتی که در زمان قبل از انقلاب زمان شاه بود انقدر پررنگ نبود ولی برای فرهاد این مسئله پیش اومد در فرهاد بعد از دیپلم رفت از ایران و من موندم تا لیسانسم بعد از سه سال و نیم که گرفتم و اون موقع به ما تحصیلات رایگان میداد من هنوز فکر میکنم مدیونم به جامعه ایرانی تحصیل رایگان بود که بعد از اتمام تحصیل ما کار کنیم بعد از اتمام تحصیل ما امتحان اعزام دانشجو داده بودیم و واقعا برنامه این بود که بریم تحصیل بکنیم و بعد برگردیم ایران چند ماه بعد از اینکه من دوران انقلاب ایران نبودم چند ماه بعد از اینکه من رفتم به امریکا اونجا انقلاب شد و دیگه ارزا قد شد پول نمی اومد خیلی مسائل بود ولی بعد از اینکه انقلاب ایران اتفاق افتاد مدتی بعدش من پدر مادرم برگشتن و من هم برگشتم به ایران و شروع کردم به درس خوندن در امریکا مشاوره کلینیکی می خوندم ولی برگشتم به ایران و رفتم همین 
دانشگاه تهران تصورش رو نمیکردم که حقیقتش اگرچه از همون اوایل انقلاب اذیت و آزار باهایی ها بود خونه باهایی ها رو در سعدی شیراز آتیش زدن اعتداد زیادی از باهایی ها رو گرفتن محافل باهایی ها یعنی واقعا این دستگیری ها از همون ابتدای انقلاب خودشون نشون داد خب ولی چرا تصور نمی کردین؟ پس چرا تصور نمیزدین؟ یه حکومت اسلامی داخل گیومه؟ اصلا نمیتونستیم تصور کنیم که واقعا این فشار ها برگرده به 150 سال پیش حداقل شاید سال لوحی من بود باور نمیدونم هرچی بود خب میگفتی حالا اگه این محدودیت من باشه شایدم در درون ما واقعا عشق به ایران و خدمت من خودم شخصا یکی از علت های اصلی که برگشتم این بود نه اینکه حالا بخوام مخالفتی بکنم با چه میدونم جمهوری اسلامی یا به عنوان یه باهایی بخوام پامو بکنم زیرین قبل باهایی های از من قرص و محکمتر بودن که لازم نبود حال من برگشتم ایران و 17 سال تو ایران موندم برای اینکه بعد از جنگ و انقلاب فرهنگی دیگه پاسپورت به ما نمیدادن تا بعد از 17 سال همونطور که عرض کردم حالا بنابرای لحاظ فشارهای حقوق بشر بود سازمان ملل یا هر چیز دیگه ای یا تدابیری که خودشون احساس کردن چون که الان من میبینم بعضی از دوستان که میرن زندان بهشون میگن که آزادت میکنی ولی برو از ایران مم. چون میبینن که باهایی ها نفس بودنشون در ایران شاید مخل آرامشه شده به همین دلیل تا 17 سال ندادن پاسپورت بعد شروع کردن به افراد مسن دادن یادم خانومی بود همسایه ما بود باهایی بود و پسرش 15 سالگی رفته بود آفریقا و به این پاسپورت نمیدادن بره پسرش رو ببین و پسرش توی سن سی و یک سالگی در اثر یه سانهه اتومبیل کشته شد یه روز خیلی ناراحت بود مادر من گفت بیا بریم خانم فلانی پاسپورت بریم گذرنامه شاید بدن پاسپورت حالا که پسرت رفته اون یکی بچه ها تو ببینی رفته بود و خیلی چیز ناراحت کننده گفته بود ببینید به پسرم زنده بود به من پاسپورت ندادید بذارید برم مزارش رو ببینم و اونا گفته بودن تو هم میمیری همه تو میمیرید یعنی با یک حالت دلشکستگی اون خانم الان در غیر حیات نیستن یعنی هر کلم و من متاسفانه این رو تو توده مردم میدیدم خوشبختانه خیلی تغییر کرده خیلی نگاه مردم تغییر کرده نسبت به این قضایه و هر حال بعد از 17 سال من ازدواج کردم زمانی که ازدواج کردم پاسپورت نداشتم احتمال اینی هم که پاسپورت نداشته باشم بود همسرم انگلیس بود سالها قبل از انقلاب به انگلیس رفته بود و بعد بالاخره انقدر رفتم و اومدم و یادم یه بار یه جمله رو توی نخوز وزیری دیدم نوشته بود که زن و شوهر باید کنار هم باشه من از همین جمله استفاده کردم که از علی اینو فرمودن شما دارید به منم حتی پاسپورت نمیدید و به هر حال دادن پاسپورت رو دادن و ما از ایران اومدیم بیرون اگرچه مطمئنم همه کسانی که از ایران میان بیرون چه باهایی چه غیر باهایی دلشون تو ایران هست واقعا این مهاجرت مهاجرت خودخواسته نیست ولی در تمام اون 17 سالی که تو ایران بودم یکی از سختترین دوران زندگی ولی قنیترین دوران زندگی بود همیشه این رو میتونم به جرعت بگیم چرا قنی؟ چون یاد گرفتیم 
یاد گرفتیم مقاومت خشونت پرهیز رو یاد گرفتیم دقیقا تجربه کردم میدونی دانستن با بکار گرفتن خیلی فرق میکنه اینکه من برم اونجا و بشینم جلوی یه نفر و بتونم شجاعانه هویتم رو بگم میدونی مثلا بیانی هست از شوقی ربانی میگن در این دور مردان دلاورن که در خلاف جنت آفشنا تا اینجا من چند تا بگم ویژگی معمول رایج حتی اگر استثناهاییم داشته باشه بین بهایی دیدم شجاعت صداقت و کوشایی برای تحصیل و علم و اینا شما یادم میخوایم ثابتان وقتی که باتون صحبت کردم گفتی من دوست ندارم بیام فقط از خودم بگم دلم میخواد نمونه های دیگری از این چند ویژگی رو بگم اجازه بده برگردیم به دکتر فرهاد و به شما برمیگردیم برای این آخرین پرسش چون زیاد دیگه فرصت نداریم دکتر فرهاد علاوه بر همه اون کارها کار حقوق بشری هم میکنید برای هم نوعان برای کسایی که همدرد بودن تبعیض های مشابهی رو چشیدن و کشیدن یا چه برامون از بخش فعالیت های حقوق بشریتون مختصر بگید بفرمایید خواهش میکنم بله این مسئله واقعا در همون اوایل تحصیلات حقوق لسانس و دکترا برای من یک نوع توجه ایجاد کرد که مبنای پیشرفت اقتصادی در حقیقت خود مدیریت اقتصاد نیست بلکه سازوکارهای دیگری هست که اقتصاد رو جلو میبره و شاید اساسی ترین و مهمترین این سازوکارها مسئله حقوق انسانه یعنی شما اگر که در یک جامعه این پایه حقوقی وجود نداشته باشه که مثلا یک فردی اصلا حق حیات داشته باشه حق اولین بند حق... اعلامی جهانی حقوق بشر اگه این نباشه دیگه هیچی نیست در نتیجه اگر ما میخوایم یک اقتصاد شکوفا و پویا داشته باشیم در وهله اول باید این حقوق پابرجا بمونه این حقوق رعایت بشه این حقوق تشویق بشه و تدریس بشه برای همین من به این قسمت از اقتصاد که زیادم متاسفانه در اقتصاد روش صحبت نمیشه ولی علاقمند شدم و خب این در حقیقت به موازات مسائلی بود که در ایران داشت اتفاق میافتاد و حقوق اقلیت ها حقوق دینی و البته اندیشمندان دیگر اندیشان همه داشت زیر پا گذاشته میشد و من دیدم که خب اگر این حقوق رعایت نشه و اجرا نشه پس اصلا دیگه اقتصادی نمیمونه برای همین فکر کردم که فعالیت در این زمینه خیلی خیلی حائز اهمیت است و با وجود که رشته تخصصی من نبود چون مسئله حقوق مسئله گزارشهای حقوق هست ولی به اون رو مطالعه کردم و دیگه یه مقدار وارد این مسئله شدم و سعی کردم لاقل در مورد حقوق اقلیت‌های دینی و اقلیت‌های غیر دینی ناباوران برحال آنچه که به عنوان حقوق اندیشمندی شاید بشه گفت اسمش بگذاریم هر کسی که می اندیشه هر چیز هر کسی که فکر میکنه باید حق اینو داشته باشه که آنطور که خودش میخواد فکر کنه کسی به اون الهاق نکنه که چگونه فکر بکنه این حتی از حق حیات هم مهمتره در حقیقت دومین بند مهم 
اعلامی جهانی حقوق بشر همه آزادیه از آزادی از فکر تا بیان تا عمل تا دین تا هر نوع آزادیه دومین لغت بعد از حیات آزادیه فرزان جان شما ادامه بدیم دکتر فرهاد بهتون برمیگردیم برای جنبندی فرزان جان ببینید همونطور که قبلا صحبت کردیم و اشاره کردم دوستان زیادی من, من در واقع در این 17 سالی که در ایران بودم خودم رو شناختم فهمیدم کی هستم چرا؟ چون در کنار دوستانم رنج رو تجربه کردم از جمله کسانی که واقعا همین الان در حال حاضر سی و هفتش روز کیوان رحیمیان برای دفعه دوم بازداشت شده سی و هفتش روز اصلا از خبری نیست کجا هست؟ برای چی گرفتنش؟ و این خانواده اگر من واقعا بخوام بگم یک نماده در جامعه بهایی که پدر رو کشتن انبال رو مصادره کردن برادر کوچکتر رو گرفتن زندان کردن زنش رو زندان کردن برادر بزرگتر رو زندان کردن و رنج هایی که این خانواده و مادر این کوه وایساد توی همین یکی از صحبت های اخیر با یکی از دوستان من با مادر ایشون داشت گفته بودن که آفا خانم خیلی متأثریم که الان کیوان نیست و گرفتنش زندانه گفته بود کیوان انتخاب خودشه ببینید برای یه مادر خیلیه که به بچهش این حق انتخاب رو بده میدونید درست مصادف با چهلومین سال اعدام ده زن باهای دوره ده تا زن دیگه که توی اونها دوستان خود من بودن دانشویانی که من باهاشون کار کردم من کیوان رو شاید از سن 20 سالگی 21 سالگی میشناسم الان یک مردی است با موهای سفید و تمام رنجهایی که در تمام این چهل سال متحمل شده و امثال کیوان خیلی زیاد هستند و خیلی زیاد بودن الان تو یکی از این دستگیری ها به یکی از باهای ها گفته بودم ما دیگه میایم دو سراغ جووناتون رو میگیریم دیگه با نسل گذشته کاری نداریم و واقعا هم دارن جوون ها رو میگیرن به چه جرمی؟ به جرم آموزش دادن به بچه ها با کتاب های قانونی خود مصوبه وزارت ارشاد میدونی؟ یعنی به حق آموزش دیدن هم ندارم حق آموزش دیدن هم ندارم ولی با همه این اوصاف چیزی که من تجربه کردم این هست که ما در واقع استقامت سازنده داریم مقاومت سازنده داریم خشونت پرهیز و سازنده بزرگترین نمونش اخراج دانشجوها از دانشگاه بود اگر ما دانشجوها رو از دانشگاه اخراج کردن اساتید رو از دانشگاه اخراج کردن چیزی که الان ما میبینیم به صورت خیلی وسیعتری اتفاق افتاده اول انقلاب شاید در دانشگاه من چهار تا دانشجوی باهایی بودن که اخراج شدیم و خیلی به چشم نمیومد ملموس نبود محسوس نبود با اون نگاهی که جامعه داشت الان خوشحالم واقعا خوشحالم که این تفاوت تغییر ایجاد شده و ما خب چهل سال براش هزینه پرداختیم ما منظورم جامعه ایرانیه میارزیده به این نقطه برسیم و الان وقتی ما داریم این رو میبینیم توی ایران ما یاد گرفتیم باشه اگر ما رو اخراج میکنه در دانشگاه ما خودمون درس میخونیم تو خونه درس میخونیم گرفتن تو خونه ها ریختن یکی از مسائلی که برای خود من همیشه مطرح بود چون من در ایران کار مشاوره میکردم زمانی که حتی چیزی به نام مشاوره در ایران نبود اصلا نمیدونستن مجوزش رو کجا بدن من یاد... یادم هست که اولین کسی که روحش رو شاد باشه به من کمک کرد استاد من بود آقای دکتر قاضی 
گفتش که من کلینیک مشاوره کودک و خانواده رو زدم دوست داری بیا کار کنی چون من از یک سال قبلش به ایشون گفته بودم من نمیدونم کجا مجوز بدم و ایشون به شوخی به من گفت برو تابلتو بزن هر کی کشی پایین همون باید بهت مجوز بده گفتم <تصفيق> دکتر من باهایی هستم به اندازه کافی پروندم قطور هست میدونید و این دانشگاه نشون داد که همه میتونیم این کار رو بکنیم با دست خالی و من فکر میکنم هر چقدر حتی دانشجوهای الان میبینیم استادا اخراج شدن دانشجوها اخراج شدن من نمیخوام به کسی درس بدم ولی همون کاری رو بکنید که باهایا کردن تو خونه با هم درس بخونید میگفتن نماینده حقوق بشر که اومده بود از جامعه باهایی ملاقات کرده و دانشجو گفته بود دانشگاه باهایی ها حالا دانشگاه اصلا نمیتونیم اسمش رو بذاریم تنها دانشگاهی که استادش برای پول درس میده دانشجوش برای نمره درس نمیخونه همون دانشجوهای من که رفتن و بیشتر خوندن و بیشتر یاد گرفتن از خود من بهتر بلدن الان تو, دان... تو زندانم به چه, چه جرمی؟ فقط به جرم اینکه باهایی هستن بنابراین یاد گرفتیم یاد گرفتیم که چطور مثل آب راه خودمون رو باز کنیم هر جا جلومون رو بگیرن سر بزنیم متشکرم متشکرم برای که نگرانم که این زبطمون بپره قبل از یک ساعت بعد زبطش بکنم دکتر فرهاد یک دقیقه اگر نکته ای رو من نپرسیدم بخواید بگید یا پایان بندی بدرودی بفرمایید فعلا ها قراره بازم با هم حقیقی گفتگو داریم چهارشنبه هم که همیشه دعوت هستید به کلاب هاوس که اظهار نظر کنید بفرمایید خواهش میکنم تشکر میکنم بله با فرزانه تقریبا تمام مسائل رو مطرح کرد من تنها چیزی که الان میتونم واقعا اشاره کنم همبستگی همه ما ایرانی هست. و الان یک کمپینی چند بر پیش شروع شده از ماه جون به نام داستان ما یکیست من میخوام واقعا بگم که بعد از این چهل سال تجاربی که من از دور دیدم تجاربی که خواهر من و خواهرهای من از نزدیک تجربه کردن تنها نشانگر همین مسئله است که داستان ما یکیست ما همه به یک نوع و اون یک نوع این است که یک دولتی اومده و آنچه که باورهای شخصی ماست تفکر اندیشه شخصی خود ماست این رو داره زیر پا میگذاره و این به صور مختلف داره خودشو نشون میده در نتیجه این همبستگی خیلی خیلی حائز اهمیت هست که خدای نکرده با تفرقه با به هر حال تحذب و اینکه این حزب برخ مخالف اون باشه نمیدونم این گروه های مختلف بیان هر کدوم یک دیگر تختهه بکنن که شما اینجوری هستید الان واقعا زمان همبستگیست که از این طریق ما میتونیم از این محلک نجات بده به خصوص که داریم نزدیک میشیم به سالگرد قتل مزودی متاسفانه بیشتر فرصت نداریم فرزانه جان در حد یک جمله بدرودی بفرمید خواهش میکنم با بیگانگی بیشتر تنها میشیم با هم یگانه باشیم علا رقم همه تفاوت‌های ظاهری متشکرم